0: Kurzuje zpět a s ním také nejvyšší fotbalová soutěž. Společně ve spolupráci se Saskabet vám znovu přinášíme tipy na fotbalové dění. A dnes je tady po druhé fotbalový expert Deníku Sport a eSport.cz, Bartoloměj Černík. Barte ahoj. Čau, Kuba, díky za pozvání. Na začátek se musím optat, ty byl za naší redakci vyslán v Římě, Si sledoval zápas proti Slávy, tak jaké si přivezl pocity z té atmosféry na Stadio
1: Tak Stadio Olimpico je nádherný, určitě doporučuji každému, než začne ASG hrát někde jinde, tak určitě si to ještě jako vyzkoušet. Co se týče atmosféry během zápasu, tak nebyla tak bouřlivá, jak jsem čekal, ačkoliv byl plný dům, ale vlastně hodně atmosféry, které udělali slavističtí fanoušci, Um, ale třeba když před zápasem zpívá tam těch uh, nevím kolik 60 tisíc lidí, um, tak z toho, z toho šel mraz po zádech, jako to bylo, to bylo opravdu zážitek.
0: Myslíš si, že ta prohra v Římě na nakopla k tomu, aby zvládla víkendový duel na Bohemce a vyhoupla se tak do čela tabulky?
1: No, možná se trošku inspirovali v Římě, protože to byl takový uh, vlastně zrcadlový zápas. S těřím dal rychlej gól, předal další a pak už jako si, si to ovládal, to utkání v Kodu. Sláva pak na Bohemce předvedla vlastně víceméně něco podobného. Hmm. A určitě se nedá říct, že by je to nějak, že by je to nějak semelo přece jenom prohrát na hřišti a zřejmě to není žádná ostuda.
0: To je pravda, možná se to i tak trochu čekalo. Ale my pojďme do domácího rybníku tedy, protože začneme 14. Jako nejvyšší soutěže v Jablonci. Kam přicestují fotbalisté Olomouce? E, Jablonec zase po nějaké době vyhrál, když vyloupil e, Vítkovický stadion v Ostravě nečekaně, tedy zvítězoval na baníku. Olomouc naopak určitě ztratila body Remízou 0-0 doma se Zlínem. Tak e, myslíš si, že tady se ty poslední výsledky podepíší na obou soupeřích?
1: Myslím si, že Jablonec celkově, že to není jenom o tom posledním výsledku, ale že hmm. myslím, že kontinuálně ta jejich výkonnost stoupá. Vlastně myslím, že od podeštěckého derby vlastně bych si dokážu jako dokážu tvrdit, že neměli špatný zápas. Hmm. A jenom to dokázali i v té Olomouci a zároveň teda v, proti Baníku a můžou to ukázat i proti Olomouci. určitě se můžou především opřít o svoji obranu, která je jako velice pevná. E, za to Olomouci minule hodně vylámala zuby jako hmm. na posledním zlínu,
0: e, takže spíš to bude hrát nějakou roli u nich. No ano, ty jsi říkal dobrá defenziva Jabloneckých včele s panákem Prochudé, jak si říkal Jakubem Martincem, to už ti nikdo neodpáře, e, ale co útok? Chramosta nebo Krůlich dát šanci zase zkušenosti v základu anebo tomu dravému mládí? Já říkám oba, ať klidně mm-hmm. hraju oba. Už, už takhle hráli, Chramosta trošku
1: víc křídla. Jsou to typologicky odlišní hráči. Krulich svede hodně soubojů zády k bráně. Chramosta je takový jako náběhovější hráč, taky navíc zkušenější. Takže já bych to nebral takže že se musí sázet na
0: jednoho nebo na druhého, ale prostě ať hrajou oba. Olmouc je čtvrtá v tabulce, mohlo být veselý, Kdyby doma porazoval Zlín. Je to určitě velká škoda z pohledu Hanáků, protože Zlín před vlastně dvěma koly devět gólů od Boleslavy a teď najednou čisté konto v Olomouci. Myslíš si, že to může nějak zatřást kvadrou Václava Jilka?
1: Rozhodně. Tak vlastně myslím, že v Olomouci bylo velký sebevědomí před tím zápasem se hmm. Zlínem, přece jenom když... Tým dostane 9 gólů a pak, a pak jde na, na hřiště takového týmu jako, jako, s takovým ofenzivním potenciálem jako Olomouz a nejsem schopný dát ani jeden gól, tak to trošku jako za třese s váma. Uh, a vlastně v něčem se dá říct, že Olomus doteď dělá trošičku nad plán. Takže teď se to jako trošku, trošku vyrovnalo a myslím si, že ani v jako nečeká vůbec těžký vůbec lehký zápas.
0: Říkal jsi, že by si klidně vsadil na oba, krulich, na straně domácích, že Olomouc je týmem s ofenzivním potenciálem, co, což všichni víme. Na druhou stranu tvůj hlavní tip na zápas je, že padnou maximálně dva góly v kurzu 1,95, tak proč?
1: Tak... Um... Odpíchnul jsem to od, od té dobré defenzivy Jablonce. Vlastně mají na to, že jsou třetí od konce, tak mají osmou nejlepší obranu v lize. Mm-hmm. I co se týče inkasovaných očekávaných gólů, jsou na tom osmí nejlepší v lize, tedy stejně. A vlastně dokázali už, dokázali už udržet na úzdě některé hodně nebezpečné útečníky. Takže si myslím, že především v tom domácím prostředí, kam teda Olomouc jako pojede velkou dálku, tak třeba Inkasují maximálně tak ten jeden gól a můžou buď remizovat nebo klidně vyhrát 1 na
0: V tom souboji kamarádů, tedy Pavel Hapal versus Radoslav Látal, myslíš si, že Látala ta výhra v Ostravě zachránila třeba dokonce podzimu a už se nemusí mluvit o tom, jestli je jeho pozice dostatečně pevná v Jablonci?
1: Tak rozhodně mu to dalo klid, on neměl ty výkony, jak říkám, nebyly, nebyly špatný vůbec ale samozřejmě se hraje na výsledky. No, já tady Ablany docela chválím, ale zároveň mm. fakt, fakt má jenom jako dvě výhry. E, takže myslím si, že co se týče jako konce podzimu, tak je, tak je Radoslav látel v klidu. Ale zároveň ten tým je jako dostatečně kvalitní na to, aby hrál třeba v, v první osmičce. Uh, takže už jako nějaká smůla, nebo hráli jsme dobře, ale nedali jsme góly, tak na to už se jako uh, asi nebude úplně hledět, takže na to musí navázat především
0: výsledkové. No. Přesuneme se do Pardubic, kam přijede Zlín. Pardubice už čtyři zápasy v řadě neprohráli a poslední výhra jim určitě hraje do karet. Uh, co ale Zlín? Uh, devítka proti Boleslavy, už jsme o tom mluvili. Zase na druhou stranu nula uh, v Olomouci vrátil se do branky Stanislav. Dostal, je tam změna trenéra. Může to hrát svoji roli v Pardubicích tak zásadní, že tam třeba budou bodovat?
1: Může to hrát změna trenéra, rozhodně hraje roli. Já si teda nemyslím, že budou v Pardubicích bodovat, protože z ačkoliv ať se tam změní trenér, jakkoliv, tak prostě stále mají, dá se říct, nejhorší, nejhorší kádr v Lize. A je, jako jediná opravdu velká změna je právě návrat Stanislava dostála, který jako zase předvedl heroický výkon v posledním kole. E, a vlastně on byl tím důvodem, proč, proč Zlín znovu neprohrál. Samozřejmě, když tím dostane 9 gólů, tak se v dalším, v dalším zápase trošku víc semkne. soustředí se mm. především na to bránění, ale teď Zlín pocestuje do Pardubic a sám z venkovních zápasů dal zatím jenom 3 góly. Ze svých třinácti celkově, takže
0: tam úplně nevidím, že by měli šanci na úspěch. Co říkáš na toho nového trenéra Zlína? Bronislav Červenka, takový, řekněme, regionální produkt, dlouho hrál za Zlín. Možná se čekalo, aniž bych se chtěl Červenky nějak dotknout, nějaké renomovanější jméno, které Zlín vytáhne z té paseky.
1: No, respektuji jeho odvahu, že do toho šel, protože Um, Jít do Zlína není úplně jednoduchý hmm. teď. Uh, podle toho, co slyšíme, jak to tam jako různě funguje, jak to funguje ve sportovním hmm. úseku a tak dále. Uh, zároveň chápu, že si chtěl zkusit tu prvoligovou zkušenost, ale uh, zároveň chápu Zlín, že nešel po nějakém renovovanějším méně, protože prostě ty trenéři samozřejmě už ani jako ne- nehrnou a nechtějí si nějak jako pokazit kariéru, takže... A
0: taky peníze asi. A peníze.
1: Takže já respektuju tenhle krok, ale zároveň si úplně nemyslím, že se s tím týmem dají dělat zázraky, hmm. jakkoliv třeba může být talentovaný trenér.
0: No tvůj typ je docela zajímavý, odvážný za mě, že v zápase budou skórovat pouze Pardubice v kurzu 3,25. Určitě Pardubice jsou velmi Atraktivním týmem v současnosti Radoslav Kováč, řekněme, sází hodně na mladé. Je tam Krištof Daněk, Halinský začíná skvěle hrát, Ortiz. Je to ten důvod, že takhle výrazně věříš Pardubicím, protože to by možná znamenalo, ne možná, ale to znamená jejich výhru v podstatě.
1: Jasně, tak ten typ má samozřejmě dvě strany. To, že teda zlý gól nedá, hmm. což už jsem říkal, že venku se jim góly dávat úplně nedaří. Zároveň Pardubice, když mají za sebou zápas, pětizápasovou sérii, kdy vstřelili pouze jeden gol a určitě si na navíc. A myslím si, že tohle je takový ten ideální zápas, kde to budou chtít zlomit. A, takže když se spojí tyhle ty dvě strany, tak, tak myslím, že z toho vychází nějaká jako výhra 2-0 a výš pro Pardubice.
0: Ještě se vrátím k Fantomovi v bráně Zlína. Uh... Může opravdu zrovna ta zlínská zkušenost Dostal versus Rakovan ukazovat, jak dokáže být důležitý i brankář ve fotbale. Říká se vždycky, že hrozně moc výsledek stojí na brankáři v hokeji, ale ve fotbale tomu tak až tak nebývá. Ale Rakovan versus Dostal je to asi velký rozdíl.
1: No ale to já si zase myslím, že brankář je jedna z nejdůležitějších pozic ve fotbale a taky to vidíme na tom, že na, na té pozici se třeba dává nejméně šanci jako mladým hráčům, protože ta zodpovědnost je tam velká, jsou tam potřeba zkušenosti, teď teda v Plzni výjimka, ale jinak, jinak právě je to šíleně důležitá pozice a Stanislava dostala řadím mezi jako třeba TOP, top 6 mm. golmanů v České lize, takový jako nenápadná jistota, Lonis prakticky vychytal jako záchranu, letos kouzlil na Slávy, teď proti Olomouci, za mě tohle stojí jako velká, velký rozdíl proti
0: Rakovanovi. A jistá překážka tady k tomu tvému typu. Jistá překážka,
1: ale určitě nepřekona, není nepřekonatelná.
0: Dobrá, tolik tedy Pardubice z Lín a teď už pojďme na Slovácko, kam dorazí fotbalisté Hradce Králové. Je veřejné tajemství, že v Otrokům se mnohem více daří doma než venku. Slovácko v posledním zápase asi nemůže být nespokojeno s tou domácí remízou s Libercem. Co říci k těmto dvěma duelantům? Slovácko není úplně asi to Slovácko z posledních let?
1: Není, tam se úplně nepodařila nějaká ta generační obměna. Kouč svědí, to už zmiňuje čím dál více častěji. A je to, já už jsem o tom tady mluvil minule, odpadají jim, jim nějaká čísla, co se týče třeba intenzity pressingu, odcházejí ty hráči dřív. Prostě. Takže zároveň nějaká kvalita tam furt je, ale třeba dopředu, jak, jaké mají ty možnosti jako náhrad útoku a takhle, tak, tak není, to, není to úplně ono. A možná jako Slovácko zase čeká teď nějaké dvouleté období, než se dostane zpátky mm-hmm. na tu cestu, kterou, na kterou se vydali lety.
0: Co Hradec? Protože pod Václavým kotelem asi můžeme říct, že oproti Josefu Weberovi nastal progres, alespoň výsledkový. Ale co herně?
1: No, taky, taky musíme počítat s tím, že, teda to je můj názor, že Hradec má, řekněme po Zlínu, možná nejhorší kádr v Lize taky. Až takhle, jo. Až takhle. A teď, když si tomu připočteme, že, že Ladislav Krejčí bude chybět ne, do konce roku, tak prostě když se podíváme na ten kádr, tak to, to není, není, tam, není tam příliš síla, není tam příliš hráčů, co by dokázali rozhodovat zápasy, čest třeba Václavu Pilařovi, ale eh, jinak po, Kotalovi se povedlo ten tým zkonsolidovat defenzivně, což je prostě jeho Uh, což je jeho forte, ale zároveň uh, dopředu podle mě nemá úplně příliš co nabídnout. I ta poslední výhra v te- s teplicemi uh, byla, řekněme, šťastná docela, takže já jim upřímně na Slovácku moc nevěřím.
0: No, tvůj typ je, že už v prvním poločase Slovácko nakročí k celkové víře. Ale hlavně teda, že Slovácko vyhraje první poločas, 2,15. Samozřejmě domácí stadion, předpokládáme velmi dobrou atmosféru, jak v Uherském hradišti známe, tak k tomu asi není moc co dodávat.
1: Příliš ne, přesně jak říkáš, dobrá atmosféra, pojí se s tím samozřejmě, že Slovácko je i jak herně, tak výsledkově lepší v prvních poločasech, že ty střídající hráči často neudělají nějaký velký efekt a vlastně více jak polovinu teda gólů dali, dali v těch prvních poločasech a i ty první poločasy častěji vyhrávali. Takže z toho důvodu si myslím, že obranu hradce prolomí už v prvních 45 minutách mm-hmm. a pak to dovedou do vítězného konce.
0: Tolik tedy zápas na Slovácku a od odtamtud se vyhoupneme do Teplic. Kam dorazí mladá Boleslav? Skláři bojují s velkou marotkou, minimálně v těch posledních týdnech to platí dvojnásob. Na druhé straně Mladá Boleslav, která velkolepě v domácí aréně v posledním kole porazila Spartu 3-1 a potvrdila svůj potenciál a hlavně to, že je to tým, který dokáže porážet i ty nejsilnější v lize. Tady asi běžný sázka řekne, no tak to je dvojka za barák. Myslíš si, že to bude tak jednoznačné a Boleslav vyhraje v Teplicích?
1: Tady si právě dovolím asi můj za mě první odvážný tip a, a to je, že zápas skončí remízou. Mm-hmm. Uh, protože myslím si, že právě Boleslav je teď taková hodně jako i v médií, hodně v laufu a takhle. A Úplně si to říká o to, aby, aby zase trošku spad, spadla z hrušky. <laughs> Ale e, jsou k tomu i nějaké nějak, jiné důvody, protože mladá Boleslav má jako senzačný tým do protiútoku, Bylo to vidět jako třeba proti Spartě, kdy mm. hrál fakt nízký blok. Ty goly dali víceméně z protiútoků, nebo celkově hrozový z protiútoku. E, v Teplicích je čekán naprosto opačný zápas. Hrajou proti jednomu z nejnižších bloků v Lize. Mm. Frtělovou e, bloku se třemi stopery. Se třemi výbornými stopery, takže myslím si, že by mohli mít problém dávat góly.
0: Ano, ty už si to zmínil Remíza v kurzu 3,65. Tak je potřeba zmínit, že vlastně Boleslav ještě v týdnu hraje pohárové utkání v Liberci. My natáčíme těsně vlastně před tím srdečním duelem nejen Liberce z Boleslaví, ale třeba taky Bohemky se Spartu a podobně. Může i to mít vliv, nebo takhle jinak? Myslíš si, že Kulič hodně protočí tou sestavou?
1: Myslím, že protočí sestavou teď spíš směrem k Poháru, protože cítím, určitě v Lize cítí teď velice slušnou šanci na dobré umístění, takže myslím, že se budou spíš soustředit na Ligu. Zároveň mají těch možností jako hodně. Třeba jako ten útok je třeba opravdu, opravdu našlápnutý je třeba ladra, který je prostě za mě jako taky naprůměrnej průměrný ligový hráč, tak prakticky uh, nedostává tolik šancí sedí na lavici, takže tam třeba dostane šanci v poháru uh, uvidíme. A, a do Teplic uh, vědou asi s tím
0: nejsilnějším, co, co mají. A přece jenom ta uh, Marotka Teplic byla opravdu. V poslední době výrazná, Zdenko Frtěla dával šanci i hráčům, kteří by asi za normální okolností třeba do základu ligy ještě měli docela daleko. Tak nebojíš se třeba toho, že Teplice prostě nebudou stačit na tu ofenzivní kvalitu Boleslavy?
1: Já jsem Teplice letos viděl několikrát, dvakrát jsem i v Teplicích byl, a pokud tam mají něco ty domácí a společného, tak, tak je to jako obětavost. Mě hmm. brání neuvěřitelně obětavě nasazení, Nemusí tam být tolik herní kvality, což je pochopitelný, když prostě nemají, když jim chybí tolik hráčů především do útoku. Každou chvíli se jim někdo vyloučí, každý zápas to musí zkrádat jinak. Takže v tomhle to jsou jako opravdu křehký. Ale zároveň myslím si, že na ty poměry to zvádají dobře. A pamatujeme si, dosud už jako se jim povedlo víceméně umlčet ofenzivy některých jako z nejútočnějších týmů v lize ať je to slávie. Ať je to Sparta, ať je to Plzeň. A vlastně minule trošku smolně prohráli 0-1 s Baníkem, který je taky dopředu velice silný, takže já si myslím, že doma by to mohli jako dobře zavřít i proti jako ultraofenzivní mladé Boleslavy.
0: Chválí se útok Boleslavy, už ale méně pochvalu zaslouží určitě obrana v středu Čechů. Co jsi říkal na to, že Boleslav dostal pouze jeden gol od Sparty?
1: No, trochu překvapení. Zároveň, jak jsem říkal, hodně se, hodně se na tu defenzivu v tom zápase soustředili. Bránili někdy jakoby až jako v ledně se šesti, se šesti lidma. Zároveň ten gól, co inkasovali třeba taky nebyl úplně nejlepší, nejlepší vizitkou pro tu obranu, kde, kde právě třeba Marek Suchý se nechoval úplně jako nejlépe. takže Rozhodně dozádu jsou zranitelný, ale nemyslím si, že ta, jako, rozlámaná, nebo ten rozlámaný útok Teplic by je v tomhle dokázal nějak jako, extrémně potrápit.
0: Podle Bartolomě Černíka v Teplicích tedy bude remíza, teď ale pojďme na šláger toho sobotního programu Sparta versus Bohemians. V tomto týdnu se oba celky potkají dvakrát, jednou ve středu v poháru a pak právě v sobotu, což nebývá úplně zvykem, Sparta má za sebou porážku v Mladé Boleslavi, přišla o vedení v tabulce, Bohemians zase prohráli se svým v poslední době neoblíbeným soupeřem se sláví, tak co myslíš, ten kurz 1.25 na Spartu je velmi nicotný.
1: Ano, takže já si tady myslím, že Sparta teda vyhraje proti Bohemians. Hmm. Myslím si, že roli v tom má teď pohárový zápas, který spolu hrají oba soupeři v tomto týdnu, jak si říkal, točíme před ním, takže nevíme, jak dopadne, nevíme, jak budou vypadat sestavy, každopádně koučer Oslav Veselý trošku na tiskové konferenci poslávy naznačoval, že poháru přikládá větší váhu a zároveň, že rotovat bude muset, protože jeho tým na tom není zdravotně úplně nejlíp. Takže já bych řekl, že Bohemka se vydá hodně, nebo vydá hodně sil teď v tom domácím pohárovém zápase a na letnou přijedou jako značně slabší.
0: Mm-hmm. No, tvůj, kur, tvůj tip je, že Sparta nasype Bohemce alespoň čtyři góly v kurzu 3,4. To je velmi zajímavý tip, odvážný, i když samozřejmě už si to nakousl. Proč? Na druhou stranu Bohemka pod Jaroslavem Veselým zase tolik gólů nedostává. Třeba v této sezóně to byla jednou čtyřka jenom od Bode v předkole evropských pohárů. A tam řekněme, že to bylo i na základě toho, že Bohemians museli utočit. Takže i přesto věří, že Sparta bude mít takový ofenzivní kolotoč.
1: Máš pravdu, dostávají, jenom, dost, 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 dostávají málo golů, letos vlize jenom 16, což není vůbec špatný. Zároveň musíme připočít, že v některých zápasech měli jako šilení štěstí, kde mohli dostat klidně jako 2-3 góly víc, ať už to bylo v Pardubicí, ať už to bylo teď v Jablonci. A myslím si, že zrovna jako ta ofenziva Sparty a zvlášť v domácích zápasech, kde i vlastně některé jako týmy, které se dají považovat za, za defenzivně solidní, jako Slovácko, tak dostali Bůra. Ačkoliv se teď zdá, že jako Sparta neudělala Dva, dva výsledky za sebou, eh, tak myslím si, že do, dopředu mají jako stále ohromnou sílu, zvlášť doma. Uvidíme, jestli se jim třeba náhodou nevrátí ně, nějaký hráči zranění, kteří by mohli pomoct. Eh, takže je taky možná trošku odvážný typ, ale jak jsem říkal, Bohemka se vydá v poháru a v, na letné prostě to bude kanonáda od Sparty.
0: Očekáváš tedy, že Sparta Jednoznačně i tím, že ztratila to vedení v tabulce, bude klást větší důraz právě na to sobotní utkání?
1: Cítím to tak, co jsem se bavil s některými fanouškama a viděl jsem nějaké ohlasy na sociálních sítích, tak třeba samotní fanoušci to koušou těžce, tu, tu ztrátu vedení v Lize i ten výsledek a výkon malé Boleslavy. A šlo to z takové jako když kaštate na pohád, musíme prostě zase zamáknout v lize, ať slávy doháníme. E, takže myslím si, že na, na rozdíl od Bohemians, tak Sparta tomu přikládá e, právě větší váhu.
0: Co říkáš třeba na ty nejasnosti kolem absence Ladislova Krejčího za prvé a za druhé na Gambíce Goméze, který teď který dostává od Briana Pryského více a více minut právě na základě e, těch absencí.
1: No tak ke Krejčímu je to takový zase nějaký, nějaká komunikační mlha, hmm. která je pro Spartu docela známá. Ať už to je co se týče prodlužování smluv, délka smluv, hmm. a, anebo takové zranění. Takže Krejčím měl mít původně nějaký jenom kopanec ze zápasu s Faherskými ostrovy, což zní jako nějaký koňar, ale už vynechal vlastně tři zápasy po sobě, hmm. že to už se úplně nezdá jako koniar. Zároveň, co se týče Goméze, já si myslím, že to je docela, docela vypadá jako solidní hráč. Vypadá jako solidní hráč, že se mu prostě teď nepovedl zápas malé Boleslavě. Je ještě podle mě jako moc malý úsek na to, abychom jako posuzovali, jak je dobrý nebo ne. Takže já si myslím, že klidně, klidně by mohl proti Bohem se nastoupit opět v základu a trošku si vylepšit dojem.
0: Uvidíme tedy, jestli Kanonáda na Spartě skutečně dopadne. Teď ale pojďme do Slezka. Slezské derby mezi Karvinou a Baníkem Ostrava. To je duel, který by za normální okolností měl asi favorita Jasného v podobě hostů. Na druhou stranu domácí Karvina pod koučem Jarábkem jde vzhůru. A to nejen výsledkově, ale i herně. Tak co myslíš?
1: Myslím si, že Karviná má šanci hmm. udělat nějaký slušný výsledek s baníkem. A máš pravdu, jdou herně nahoru. Oni jako nebyli na tom nějak otřesně, podle mě už předtím. Hmm. Trošku jsem čekal, že, že bývalý kouč vydrží klidně trošku déle, ale zároveň nějaké vidět nový kouč Jarábek tam přinesl ještě takový trošku větší přímočarost. Já jsem byl třeba velice ohromených výkonem v Plzni. Nebyl to žádný jako právě ubetonovaný, na, na, ubetonovaná náhodná výhra. Hráli moc, moc pěkně, přestříjali Plzeň i na, na očekávané góly. Hráli v rychlosti, s balonem rychlou nohy. Moc se mi to líbilo a myslím si, že s Baníkem se to zase budou rozdát rozdat jako na férovku.
0: Naopak Baník asi doma proti Jablunci tak nějak potvrdil to, že Zase ten lauf už není takovým laufem jako třeba před 14 dny. E, taky se pořád mluví o Abduláhi Tankovi, na druhou stranu v posledních týdnech taky nic moc.
1: Mně celkově chybí od baníku nějaký trošku jasnější herní plán. E, vlastně oni mají tu základní jernáčku jako velice silnou. Hmm. Rozhodně na to 4 v lize. E, k tomu letos přidali i velice silnou lavičku. Ale zdá se mi, že Pavel hapal poslední zápasy jako vypada, vypadají tak, jako pošlu tam kvalitní jedenáctku hráčů a ten zápas se vyhraje, což prostě takhle nefunguje, bohužel nevidím ani přílišné velké taktické změny během zápasu. Co se týče tanka, tak samozřejmě obrany si na něj začnou zvykat, začnou se na něj víc připravovat, než když přijde jako nováček do lidi. Hmm. Zároveň, třeba na rozdíl od svého předchůdce v baníku Jiri Sora, tak se mi třeba o dost víc líbí v nějaké mezihře mm-hmm. a tím, že si dokáže podržet hráče zády, dokáže dobře rozehrát, zapojit se do kombinace. Takže si nemyslím, že ten jeho příděl pro tým je pouze gólový.
0: No, mluvíme o tankovi, na druhou stranu tvým primárním typem ve Slavském derby je, že Filip Kubala, tedy ofenzivní hráč Baníků, dá gól v kurzu 2,5 k Je to samozřejmě podmíněno tím, že musí Kubala naskočit v základu. Proč si to myslíš? Protože Kubala po svém příchodu z Hradce není úplně ofenzivní mašina, to si přiznejme.
1: Není, zatím dva góly, zároveň musím říct, že v některých zápasech se mi moc líbil. Ačkoliv to ještě úplně úplně nedokáže přeložit do do toho gólového jazyka. (laughs) Ale vlastně on je jedním z největších, ale z větších paličů ligy. Vlastně má má 4,5 expected goals, očekávaných gólů, pouze dva góly. Takže už měl dát podle všeho o dva až tři góly více. Vzhledem k tomu, jak hrál v posledních zápasech, tak bych klidně řekl, že Karvina je dobrým místem, kde by se mohl zase nastartovat. Taky možná zase trošku odvážný typ,
0: ale chtěl jsem si zkusit nějakého střelce, mm-hmm. takže typu Kubalu. A myslíš si tedy, že obecně v karvine bude padat spíše více než méně branek?
1: No Karvina to umí doma docela hezky zavřít mm-hmm. taky vlastně. Právě. Nedostává tam příliš branek, ale baník už se do toho teď musí trošku víc opřít, aby, aby se nedostalo nějak, do nějaké výsledkové spirály. Uh, výsledkový. Uh, takže klidně, pokud Baník třeba vstřelí gol jako první, tak myslím, že se v Karviné může hrát jako pěkný, otevřený zápas.
0: Tak uvidíme, jestli tohle ve Sleském derby klapne, teď ale pocestujeme do Liberce, kam přijede Dynamo České Budějovice. Je potřeba říct, že podryho Parta, když to tak řeknu, je nejhorší na venkovních stadionech v celé Lize. Ze šesti zápasů pouhý jediný bodík. Slovan zase na druhé straně přivezl remízu ze Slovácka, asi cený bod. Předtím je tam ta výhra z Plzní. Tak dalo by se říct, že je v kurzu 1,65. Slovan velkým favoritem tohoto utkání.
1: Um... Ano, rozhodně je. Zároveň stejně jako jejich kolegové, tak se zvedá Liberec. Myslím si, že hodně zamakali poslední reprezentační pauze, hodně pracovali na kondici a je to vidět, že teď dokážou ty zápasy si líp rozvrhnout, ovládat pasáže vlastně v nějak, nějak jako jak třeba v 70. minutě, tak ve 20. minutě už to není tak, že to všechno napálí v prvním poločase a pak už jako nemají sílu na ten druhý. Takže rozhodně u Liberce vidím velké zlepšení. Navíc, když se podívám prostě na, ty, na ten ofenzivní potenciál, co tam mají v některých hráčích, tak ten je taky velký a extrikal České Budějovice venku určitě jde. Neosilňují, takže tady to vidím taky na jasnou výhru Liberce.
0: No oni hlavně, že Tupta nebo Kulenovič konečně začali dávat góly v dresu Liberce. Volal potom Luboš Kozel na začátku sezóny, tak se konečně dostal k tomu, že se může těšit z těch gólů svých svěřenců. Tvůj tip každopádně je takový, že v prvním poločase padne více gólů než v tom druhém, v pěkném kurzu 3,25. Souvisí to třeba i s tím, že očekává, že Kozel Pošlená trávník, tuptu, kulenoviče a pak, že už tam nebude taková kvalita v druhé půli.
1: Já jsem říkal, že se Liberec naučil trošku ovládat i ty jiné pasáže zápasu, hmm. ale zároveň si budeme povídat, ty první poločasy jsou obrovská liberecká zbraň, hmm. tak dokáží nastoupit do zápasu. Neužitelných 80% svých branek je v prvním poločase. Hmm. A, a vlastně i to, že se České Buděvice nesnaží vlastně na hřišti soupeřů hrát nějakýho Zanděura, snaží se hrát fotbal, snaží se hrát otevřeně, tak myslím, že se hezky může otevřít i ten zápas. A to, co má třeba právě Liberec, má sluš, sluš, slušný jako ofenzivní potenciál v základu, tak třeba v tolik z lavičky, už tam tolik není, takže já si myslím, že oni zase dobře vstoupí do toho zápasu, padne víc gólů v prvním poločase a ne, že by ten druhý poločas nějak jako promarnili nebo prohráli, ale celkově, jestli tam, padne, jestli tam padnou góly, tak určitě uh, méně než tam první.
0: To bylo tedy dual pod Ještědem. Berme ho jako takový předkrm šlágeru celého kola, protože to je určitě zápas Slavia versus Victoria Plzeň. Uh, Slavia po výhře na Bohemce se vyhoupla, zase po nějaké době dočela tabulky. Na druhé straně Plzeň doma, trošku si říct, trestu hodně. Prohrála s Karvinou, dokonce se Viktorka propadla až na páté místo za Boleslav, za Olomouc. Může teď být právě Deka na západu Češích zrovna v tomhle okamžiku, kdy jedou do Edenu?
1: Rozhodně. De, deka tam musí být rozhodně cítit. Vlastně poslední, v Plzni se teď rozpadlo všechno, co nám nějak od začátku sezóny fungovalo. Jak ta velice dobrá ofenziva se zraním Mihol. Uh, tak uh, ani defenzivně nejsou moc, moc uh, osilněvý jako vlastně v posledních, koukal jsem v posledních čtyřech kolech v hmm. posledních zápasů, uh, vždycky v každém zápase obdrželi více jak uh, uh, dva očekávané góly což je na uh, klub, co hraje o špičku tabulky, jako tragický. Hmm. Uh, takže určitě ta nervozita je tam teď uh, cítit a jedou do Edenu jako velký outsider.
0: Moc na to nejsme zvyklí u Českých klubů, nicméně Plzeň uh, famózně vstoupila do konferenční ligy, kde je jednoznačně první. Uh, může se třeba stát to, co se moc nestává, že uh, teď bude evropský pohár na vedlejší kolej a budou se víc soustředit na Českou ligu?
1: Je to možný, protože vlastně dá se říct, že v konferenční lize mají uh, postup jako prakticky nebo... Na nejle, jsou na nejlepší cestě k
0: postupu. Skoro jistý, teď Skoro už, jistý,
1: řekněme, skoro jistý, jeť z prvního nebo z druhého místa. Mm-hmm. Uh, navíc s, dina, s Dynamem Zářepě čeká ještě domácí zápas, uh, což, je, což je vždycky příjemnější. Mm-hmm. A, myslím, a myslím, že dva domácí zápasy je celkově čekají, takže v tom mm-hmm. mají taky velkou výhodu. Uh, takže měli by určitě začít. Více rotovat, než rotovali dosud. Koučkou doteď hodně jako cíl na tu samou jedenáctku nebo tak 12-13 hráčů, ale měli by rotovat tak, aby ty silnější, ty lepší hráči, ta silnější sestava hmm. hrála víc v lize.
0: Nigerijský útočník Duro mi se zranil, ale začínají se rojit spekulace, že je o něj velký zájem v zahraničí. Už dokonce se mluví o Eintrachtu Frankfurt a nějaké, možná nabídce kolem 8 milionů eur, tak za prvé myslíš si, že Plzeň teoreticky bez Durosinmy bude o hodně slabší a má takovou cenu na trhu?
1: Myslím si, že zdravý Durosinmy takovouhle cenu má. Myslím si, že... <laughs> to
0: si <řekl> hezky. <laughs> že
1: ty kluby už dokáží, ty zahraniční kluby už dokáží jako rozeznat, rozeznat kvalitu, evropskou kvalitu, což prostě podle mě Durosinmy je docela, docela ojedinělý útočník v tom, jak je rychlý a jak je dominantní třeba ve vzduchu. A je zároveň stále jako velice mladý. Ale myslím, že všechny ty spekulace teď jdou úplně jako ze stolu, protože co máme zprávy, tak, tak může chybět třeba do února. Mm. Pak, než se dostane zase do nějaké herní praxe, tak to může trvat. Ono se může stát, že klidně vše, všechny tyhle všechny tyhle spekulace ustanou, pak se hovletě pokusí třeba někdo za, získat za lepší cenu, mm. protože, prostě už, protože nebude rozehraný, pozem řekne ne a třeba tady důroseným mm. bude hrát ještě příští sezóna.
0: Co Slávia? Ten lauf byl doslova hmatatelný po výhře s Bohemians. Teď budou hrát doma s Plzní. Čekáš třeba, že Jindřich Terpišovský vytáhne králíka z klobouku v podobě šerifa Siniana v základu?
1: upřímně si to nemyslím. Teda myslím si, že Jindřich Trpišovský teď dal velice správně oddech Tomáši Holešovi proti bohemce, který toho má v nohách opravdu hodně od začátku sezony a rozhodně vlastně na, na, tý, na tom postu, kde by šerif v Syrián měl hrát tedy na, na levém stoperu, tak nastoupí právě Tomáš Holeš. Mm-hmm. Nemyslím si, že do takhle důležitého zápasu bude chtít jako mm. nutně dělat nějaký rekvíle překvapivý
0: Tvůj hlavní tip na šlágr kola je remíza v prvním poločase, v kurzu 2,10. Sázíš teda na to, že jak to tak bývá v poslední době v Českém rybníku, že takové ty šlágry, kdy hraje ať už Sparta sváví nebo někdo z Pražských splzní, Plzní, že to nebude zas tak koukatelný zápas?
1: No, myslím si, že to bude trošku nervózní, samozřejmě Plzeň přijíždí do Edenu jako Outsider i historický, protože mm. v posledních deseti zápasech tam zvládli vybojovat jenom dvě remízy, zbytek prohry. A jelikož některé ty věci už jsem zmínil, to jak právě ta jejich defenziva nebyla úplně dobrá v posledních čtyřech mm. ligových zápasech, tak ačkoliv beru trenéra Koupka jako docela ofenzivního trenéra něčem, tak myslím si, že na slávy teď bude chtít zvolit trošku konzervativnější taktiku. Tím pádem, myslím si, že třeba v prvním poločase neuvidíme žádnou jako hitparádu šancí, gólů. A ještě si připočteme to, že trenér Koubek relativně na Slávi umí. Vždycky, hmm. vždycky je s Hradcem potrápil. Takže první poločas remíza a i vzhledem k tomu, že Slávia se často trošku pomalejc rozjíždí, tak ve druhém poločase upřímně Pražanům věřím, že vyhrají.
0: Co pozice Brankáře Plzně? Vidíš tam Mariana Tvrdoně nebo Dravé Mládí?
1: <laughs> rozhodně Dravé Mládí, rozhodně tam vidím Bayera, který vlastně uh, se uvedl fantastickou uh, nulou v Zářebu, což je, což je asi jako snový debit.
0: Zase je potřeba říct, že v Zářebu tolik, ale práce neměl. Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby Bayer nastoupil v Liberci. Je,
1: je to tak, je to tak. A e, opravdu jako výkon Mariana Tvrdovně v Liberci byl neuvěřitelný, když má vlastně podíl na prakticky na všech gólech a ještě zraní vašeho nejlepšího hráče a vlastně dá se díct potenciálně nejdražšího hráče. E, tak to je opravdu jako zápas, který si za rámeček fakt nedáte a který schodí sebevědomí hodně. Takže jakkoliv jsem tady třeba na začátku mluvil, že se brankářům mladým tolik nedává šance, tak to, že už ji dostal bajete dvakrát za sebou, tak minimálně do, do návratu Jindřicha Staňka, tak, tak bude chytat pravidelně.
0: Tolik tedy šláger 14. kola nejvyšší fotbalové soutěže na slávy. Máme tedy všechny typy, Bárte, kdybys měl jeden vypíchnout, jak já rád říkám, a vsadit na něj veškerý svůj majetek, který nemáš, <tějí> tak co by to bylo za tip?
1: Um... Co by to bylo za typ? Asi bych dal typ Pardubice se Zlínem, mm. tedy že v zápase Pardubice se Zlín budou skorovat pouze Pardubice v kurzu 3,25. Svoje důvody už jsem tady řekl, myslím si, že to je ačkoliv přes moc hezký kurz, je to, je to za mě tutovka.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli ta tutovka vyjde. Pokud ne, tak opět neváhejte se na nás, dámy a pánové, obrátit. Víme, kde Bartoloměj bydlí. Uh, Barte, moc krát děkuji za to, že jsi znovu přijal pozvání do našeho kurzu.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na další. Uh,
0: my se těšíme taktéž a hlavně doufejme, že budete mít všichni co nejzlenější tikety. Mějte se fajn.